0: Fala galera que acompanha o Langoni hoje eu tô aqui com a Isadora que essa menina que vai para a NASA. Tudo bem, Isa?
1: Tudo, e contigo, Lucas?
0: Ah, tudo certo, tirando esse cachorro que tá gritando aqui no fundo, mas a gente vai fazer mesmo assim, né? Porque não tem condição, não tem condição. Ai, cara, falando em cachorro, né? Cachorro primeiro animal que foi mandado para o espaço cachorro, se eu não me engano. Né? E aí, agora os seres humanos vão para lá e você vai também, é isso? Você vai ser astronauta?
1: Não, não vou ser astronauta, mas eu vou fazer um treinamento para astronautas com os astronautas da NASA. E ainda vou aprender um pouquinho sobre astronomia.
0: Puxa vida, que maneiro! E aí, como é que é isso? Então você, você vai para lá, quando? Você vai fazer o quê? E esse treinamento para astronautas, como é que é? Conta tudo!
1: É no Alabama, em uma das bases da NASA, e acontece junto com um, um, em um museu de, da história dos foguetes. E era para eu ter ido mês passado, em julho, só que com essa coisa da pandemia foi adiado. E eu ainda não sei exatamente a data certinha, porque tem que ver essa questão de brasileiros poderem entrar nos Estados Unidos
0: Ah, sim, tem essa questão, né, tem essa questão, o brasileiro não pode ir para os Estados Unidos, mas no caso você vai para o espaço, muito em breve, tipo, o seu sonho é ser astronauta, então?
1: Não, meu sonho é ser astrofísica, eu aceitaria ser astronauta, um convite, algo assim, mas, astrof... mas astrofísica, cientista, assim mesmo, é o que eu, é o meu sonho.
0: Nossa, que maneiro! E aí, eu quero que você me conte agora, tipo, mano, da onde que veio essa ideia, assim, sabe? Porque não é o tipo de coisa assim que, que você ouve, tipo, ah, o que, que você quer ser quando crescer, Isa? Astrofísica, tipo, como é que era isso? Assim, da onde que veio isso?
1: É, o meu pai, ele é um, uma pessoa que sempre foi apaixonada apaixonado por astronomia, só que ele não teve oportunidade de trabalhar na área. Então, ele, desde que eu era bem pequena, ele conversava comigo sobre... E eu sempre tive acesso aos livros e filmes dele. Então, os livros que eu li de astronomia, a grande maioria eram deles. Depois eu comecei a comprar os meus. Então, eu boto nele, assim, grande parte da minha paixão por astronomia.
0: Nossa, que demais, assim. E você, você foi incentivada a esse caminho... Desde criança, então tipo você sempre gostou de brincar com foguetes, tipo aí eu quero, quero te perguntar é, porque assim você de uma certa forma é um, uma jovem prodígio, assim aí eu queria até falar sobre isso, tipo, cara você era muito diferente das outras crianças, tipo você brincava de boneca normal, brincava de casinha, jogava bola ou era tipo desde criança foguete, 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 foguete?
1: Não, eu era uma criança bem normal, inclusive quando eu era bem pequenininha mesmo, eu fazia teatro no colégio, eu queria ser atriz. Daí eu ganhei uma planta carnívora, eu vi, quis ser bióloga, né? Uh, fui, não, foi, não, era bem normal, na verdade. Só era chamada de nerd pelos meus colegas.
0: <risos> entendi, entendi. Mas e aí, assim, puxa, é, quando é que você virou a chave, assim, de dizer, ah, eu quero trabalhar com isso daí, sabe? Porque você é jovem, então eu imagino que deve ter sido uma escolha ainda bastante... É, numa idade tenra, digamos assim, né?
1: É, eu tenho 17 anos e eu, eu soube mesmo que eu queria trabalhar com isso com uns 12 anos. Com 13 eu já tinha decidido que era astrofísica mesmo. E o que me ajudou muito foi que eu entrei numa, num grupo de astronomia no Facebook e eu pedi sugestões de livros. E lá eu encontrei um, um professor... Um, que ele é mestre em astrofísica em outro estado, e ele conversou comigo com os meus pais e pediu para me dar uma, uma mentoria, digamos assim, para me ajudar no, no meu caminho até entrar na faculdade.
0: o oh, maneiro, cara. Então você, você foi notada por um grande mestre assim, e aí como é que foi esse lance assim? de tipo, agora eu quero te treinar para você ser a próxima grande cientista do Brasil, tipo, foi assim?
1: É que ele disse que quando ele era jovem, ele teve muita ajuda de outras pessoas para chegar onde ele chegou, e ele quer retribuir isso só que com outras pessoas, passar isso adiante e isso é uma coisa que eu também quero fazer, né, eu acho isso um objetivo muito lindo
0: Nossa, demais assim, e esse, esse concurso da NASA que, que você venceu e tudo mais e que, que você vai para lá, é, o que que era exatamente, tipo, você fez uma prova você fez, o que que foi, assim?
1: Não, era basicamente, um, era mais ou menos um currículo, sabe? Carta de recomendação, projeto científico, projeto social, uh, trabalho voluntário, tudo eu colocava lá, certificado de Olimpíadas e cursos Uh, redações que eles davam o tema. Uh, era um monte de coisa que tu somava pra enviar. No, no, no total, uh, deu 103 páginas.
0: Uou, é muita coisa, cara. Como é que foi esse processo? Assim? Imagina que deve ser uma certa burocracia, né?
1: É, uh, durou uns três meses assim, pra, pra conseguir todos os documentos, pra conseguir enviar e escrever as redações e. Conseguir as cartas de recomendação, tudo Fora a parte das traduções E tal Como assim? Eles tu, tu tem que ser fluente Em inglês, né? Mas eles não pedem Aquele teste uh, Oficial Eu posso usar, por exemplo Uma carta de recomendação das minhas professoras De inglês, mais as minhas Notas do colégio, só que o boletim Daí tem que ser traduzido
0: Hum interessante, interessante. E, cara, aí eu quero te perguntar, claro, que é maravilhoso que, que isso tudo exista, assim, mas, tipo, você sabe por que, que a NASA se interessa por captar jovens talentos em outros países, assim? É
1: que, na, na verdade, eu... eu, eu entre, não, ele não é focado para outros países, é focado para um geral, né? Mas, ele, mas eu acho que, no geral, isso acontece muito nos Estados Unidos, que é eles pegarem... Uh, pessoas que são boas em algo e eles querem levar para o país deles, né? Fazer o nome, eu acho.
0: Sim, com certeza. É uma cultura que tem muito lá, né? De, é. tipo, de at atrair as melhores mentes do mundo. Então, tipo, é, provavelmente você vai conhecer um monte de chinês e um monte de indiano <risos> também, né? Tipo, porque, tipo, os caras... É,
1: uma muito... vez eu vi um, vi um vídeo de um, de um cara que estuda bastante nessa área... E ele comentou que uh, se tu pega os jovens americanos mesmo, muitas vezes eles não entendem nada de nada, porque as pessoas, uh, as boas mentes que estão lá nos Estados Unidos são o pessoal de fora que tem problemas nos seus países e tenta achar uma maneira de solucionar, e por isso eles vão para lá. E Nossa. eu acho que faz muito sentido isso.
0: Faz demais. Eu quero te perguntar, qual é o problema que você quer solucionar do Brasil?
1: Ah, é um problema que eu que eu quero muito solucionar é a nossa é o nosso falta de incentivo à ciência, né? Principalmente astronomia, porque astronomia é um, o que a gente vê no colégio é uma coisa muito rasa. Eu acho que tinha que ser não dá nem para despertar o interesse, sabe?
0: Entendi. E aí, de quando que tu começou a observar essa, essa, essa indignação, digamos assim, ou essa carência de que, putz, está faltando isso aqui e eu posso fazer e eu quero fazer acontecer?
1: É, no meu próprio colégio, eu acho que durante as, as aulas que eu tinha no, no fundamental, sabe? Uh, e depois para o ensino médio, porque uh, para. Aparecer coisas sobre astronomia, eu, eu muitas vezes eu tinha que levar algo de astronomia, sabe? Pra trazer a informação para a aula. Porque uh, no próprio material didático não, não tem muita coisa, sabe?
0: Ah, entendi. Cara. Então, assim, você, como é que eu posso. dizer? Cara, eu acho isso muito legal, cara. Que eu lembro até hoje de um, de um filmezinho que eu vi bem antigo, assim, de animação, que é o filme dos robôs. Não sei se você já deve ter assistido, uhum. mas ele fala assim, cara, viu a necessidade, atenda, tá ligado? Tipo, você vê um problema, você vai lá e, cara, eu vou dedicar minha vida a resolver isso e a, a impactar a vida das pessoas de uma forma, assim. putz, cara, isso, isso é isso é magnífico, sabe? Isso é magnífico. E, e aí você resolveu fazer o quê, assim, a partir disso? Tipo, quando você se deparou com, com esse senso de missão, você... para onde é que você foi, assim? O que, que você foi fazer?
1: É, eu, come eu comecei a... Até por um projeto do colégio, da Feira Científica, Uh, comecei a fazer foguetes de garrafa pet com e, e comecei a lançar eles, né, com, com um grupinho de amigos meus, que daí a gente até fazia apresentação para os menores, para as crianças, assim, e depois a gente começou pediu para o colégio inscrever a gente na, na Olimpíada Brasileira de Astronomia, na Olimpíada de Foguetes, uh, para a gente poder participar, e... E o colégio não era inscrito E logo no primeiro ano foi só a gente que participou a, a prova de astronomia foi só eu quem, quem fez do colégio inteiro E agora já tem gente Interessada de outras turmas é, Sabe? É, eu precisava ter um empurrãozinho, eu acho
0: Pô, que maneiro E esses foguetes assim, que você fez tipo Como é que, como é que se faz um foguete? Tipo? Porque você fala assim Mano, como é que um adolescente do ensino médio fez um foguete, cara. Como é que são esses foguetes, assim?
1: São foguetinhos de garrafa PET que funcionam uh, com pressão, né? Basicamente a, a lei de ação e reação do, de Newton. Porque tu coloca, ou tu acopla o foguete em uma base e daí ele fica vedado. E daí tu gera a, reação, a, a, tu gera a pressão, seja por uh, bombinha de pneu de bicicleta ou por, pela reação de vinagre e bicarbonato de sódio. E essa pressão que criando foguete, depois tu solta o gatilho e a pressão faz ele sair voando.
0: Pô, que maneiro! E, e você aprendeu tem,
1: isso? Você tem aprendeu toda a sódio. questão da... da a aerodinâmica dele, que eu acho que é a parte mais interessante, porque tem garrafas e garrafas que daí tu monta a parte das aletas, do foguete, do bico, e uh, pode ser a mesma pressão, mas vai dar diferença na metragem por causa da aerodinâmica, eu acho que isso é uma parte sensacional da, da arte dos foguetes. <risos>
0: Nossa, e, e você aprendeu isso tudo sozinha? Foi com seu pai? Como é que quem que te ensinou a fazer foguete? assim? É,
1: foi esse meu professor que me deu, que me dá aula pela internet assim. Ele me ensinou a fazer os primeiros foguetes. Depois eu vou fui pesquisando sozinha. Criei um grupo de foguetes no colégio. Agora a gente faz uh, foguetes de combustível sólido com nitrato de potássio e açúcar, que realmente ocorre combustão. Não é só garra, garrafinha de garrafa pet. De plástico,
0: né? Cara, que maneiro isso, cara. tipo E aí, sabe, como é que se estuda para fazer isso, sabe? Porque eu imagino que não deva ser um hobby muito popular, assim, né? Esse de, de fazer foguetes. E aí, como é que foi, assim? Eu imagino que você não teve muita resistência do seu pai por ele já gostar disso. Mas você era a menina do foguete, assim? Tipo, te apelidavam disso na escola, sei lá.
1: Sim, no colégio a gente, é, a, a, a gente foi apelidado por uma turma de os foguetinhos, Nossa. eu e minha equipe, principalmente porque a gente foi para a jornada de foguetes lá no Rio de Janeiro, né? nós somos selecionados para essa competição, e quando a gente voltou, estavam nos chamando de foguetinhos. <risos>
0: E como é que foi essa jornada de foguetes? Tipo, tem, um, tem um nicho disso no Brasil? A galera se reúne para fazer foguetes e, e mandar para o espaço? Assim, como é que é?
1: É assim, ó, tem, uh, quando eu fui para a jornada de foguetes, a jornada, a jornada de foguetes é uma competição que acontece uh, que eles selecionam as, as equipes que tiveram o um maior alcance quando participam da MobFog, que é a, a mostra brasileira de foguetes. Uh, e daí eles chamam 200 equipes do Brasil todo Para ir para um hotel fazenda Lançar foguete E, e lá é, é o que a gente chama de jornada de foguete São três ou quatro dias em que a gente tem palestras de, Com o pessoal da área de engenharia aeroespacial palestras de primeiros socorros Tem, tem tudo É... É uma experiência maravilhosa, é uma troca de cultura e conhecimento que é, é demais. E quando eu fui para lá, eu, fiquei, eu entrei em contato com um grupo de foguetes, um grupo de foguetes da Universidade do Rio de Janeiro, que ela, eles fazem uh, foguetes de combustível sólido e, e participam de competições internacionais. Eles mostraram um vídeo deles participando de uma competição nos Estados Unidos. E daí eu voltei toda empolgada para o meu colégio, daí montei o grupo de foguetes com o pessoal e daí a gente começou a participar disso. Ah, daí a nossa intenção era participar da Mostra Brasileira de Curitiba, que daí é uma competição uh, com uh, foguetes de combustível sólido. Claro, daí tem a, os níveis, 100 metros de altura, 300, 3 mil, mil e a gente não participou em função dessa pandemia toda, mas é, teria sido uma experiência incrível
0: e como é que a cultura do foguete não digo só do, dos foguetes mas tipo da astrofísica toda no Brasil assim? porque eu imagino que como são poucas pessoas vocês devem meio que todos se conhecer né? tem tipo isso assim, o, o grupo do, arts, do do dos caras do foguete assim, sei lá <risos>
1: É, eu tenho um, alguns contatos, mas não exatamente um... um eu não acho que seja uh, completamente unido, assim, porque eu acho que justamente a gente não se encontra, sabe? Eu acho que é meio complicado. Mas uh, em relação à cultura da astrofísica, é, eu não sei. Uma mulher já me disse que eu era estranha por querer isso. Eu acho que tem muito essa visão de achar que a gente é meio louco, sabe? <risos>
0: Nossa, eu imagino assim e mas você assim puxa, como é que você enfrenta isso sabe? porque no Brasil a gente tem um pouco dessa dessa cultura né de, do cara que gosta de ciências ele é o nerd, esquisito e não sei o que é lá sabe tipo como é que você enxerga isso e o que, que você acha que a gente pode fazer para mudar essa, essa visão?
1: Ah Eu não sei eu nunca me incomodei com isso, eu sempre gostei na verdade. Uh, eu, eu sempre gostei de ser diferente, assim do, do pessoal, assim na minha sala, essa coisa e tal uh, mas uh, depois que encontrei um grupinho que é parecido comigo assim, fica muito melhor, né? eu acho que é, que é isso que, que é importante é a gente encontrar pessoas que são que têm os mesmos gostos com a gente, não necessariamente por astrofísica mas por ciência e que gostam de participar dessas coisas, sabe? E daí a gente fica tudo mais divertido participar de Olimpíadas e essas coisas.
0: E aí, para fazer esse tipo de Olimpíada, você não pode fazer sozinha, né? Você tem que pedir para que a escola te inscreva, né? Alguma coisa assim. Como é que funciona esse processo?
1: É, tu pede para o colégio inscrever, ou para a professora, né? A professora inscreve, ela fica como professora coordenadora. E daí ela organiza os cartazes essas coisas mas não é não é complicado é bem é bem tranquilo a, acho que a inscrição é gratuita acho que a única coisa que pega é o, é o valor que tu tem que pagar para receber a medalha né que eu acho que, mas escola pública não paga escola particular, escola particular paga um valor bem baixinho
0: Pô, cara que diferente assim e você está em contato com esse professor que, que, é, que é o seu mentor. O, o que, que você aprende? Como é que é está a sua visão hoje em relação ao que você quer e em, comparado ao que era no passado? Assim, Antes você já tinha uma boa ideia do que queria fazer e foi só se aprofundando? Ou agora você realmente começou a descobrir o que, que é o caminho da astrofísica? Assim? Ah,
1: com certeza a segunda opção. E não só astrofísica, antes eu tinha uma visão muito focada na astrofísica, agora eu estou mais aberta à astrobiologia, a engenharia aeroespacial também, sabe? Que eu quero trabalhar nessas, nessas áreas também, justamente por essa paixão que eu tenho por foguetes, a engenharia aeroespacial. Mas a astrobiologia, nossa, acho que justamente por eu gostar tanto de biologia, ela, eu acabo juntando essa, essa coisa da astronomia e da astrobiologia e é uma coisa que eu quero muito trabalhar.
0: E o que que é a astrobiologia? É sobre encontrar bactérias em meteoritos, tipo, é sobre peixes que podem estar nadando nos, la nos lagos congelados de, de Europa, sei lá, é o que.
1: É, astrobiologia é, é basicamente o estudo da vida no universo, na Terra, tanto na Terra quanto fora dela. É, o, a origem para onde ela vai encontrar em outros planetas é, pode ser focada em microbiologia ou não? É, é o estudo da vida num no geral.
0: Nossa cara, isso é muito interessante aí eu queria perguntar uma coisa para você: Você acredita em panspermia?
1: É, como:
0: Você acredita em panspermia?
1: eu uh, não sei se eu conheço esse termo, pode explicar
0: é, que aquela, é? é aquela teoria que, do, que, cara, eu vi o Neil e Chris Tyson falando sobre isso, que ele falou que é tipo assim que a possibilidade de a nossa, a vida na Terra ter florescido a partir de compostos orgânicos que foram trazidos de meteoritos do espaço ou até de... Ah, baixa tá, baixa,
1: sei né? uh, não, não, não acredito porque uh, na nossa atmosfera quando entrasse teria meio que queimado é... mas é interessante pensar que veio de outro lugar eu eu acho que é uma opção bem válida
0: assim, que, as suas, se a vida as suas
1: existia mar... em outro lugar e veio para cá de algum jeito
0: é é tipo isso sabe é bem é bem é bem essa pegada sabe? eu nunca me aprofundei muito sim mas eu eu achei isso no mínimo curiosa essa esse hum, Tipo, quais são as suas maiores referências hoje? Sabe, é ah, o Neil deGrasse Tyson, o Carl Sagan, esses caras todos que a gente conhece, assim, o Stephen Hawking, ou, ou tem mais alguém meio underground, assim?
1: Ah, são todos esses, assim. Eu gosto bastante de, de um livro de, do Brian May, o, o guitarrista do Queen, que ele, que ele é astrofísico, e ele escreveu um livro muito bom sobre multiversos, assim que eu que era do meu pai inclusive e eu roubei <risos> e eu gosto também de alguma de alguns é, no geral é isso são esses que eu tenho livros de várias pessoas aqui em casa e eu mas assim eu não sei o nome de cora eu me pego mais essas ideias e teorias assim do que é os nomes
0: nossa então falar um pouco sobre isso tipo. Sobre as suas, as suas ideias favoritas em astrofísica, tipo, o que que você mais curte, assim, sabe, dentro do, do, do assunto e que foi o que te chamou mais atenção, sabe? Porque, cara, física é uma, é um, é uma matéria que é tenebrosa para todo mundo do ensino médio e aí, poxa, você vem e, cara, ah, eu quero ir além, eu vou, vou, vou estudar sobre astrofísica, sabe? Tipo, cara, é, como é que funciona isso tudo dentro da sua cabeça?
1: No geral, eu gosto bastante de física, a parte de eletromagnetismo. Eu tenho uma fixação por imã. <risos> Mas na astrofísica, eu gosto uh, muito da parte das estrelas. Uh, tudo que envolve elas, radiação, gravidade. Mas estrelas porque quando elas, elas colapsam, elas podem vir a se tornar supernovas. Estrelas de nêutron, sabe? E são muitas variáveis, eu acho isso muito interessante na, na astrofísica. Mas, claro que a, a, as teorias da, da física quântica também são um, sensacionais e são interessantes demais, é, é algo que é, é, é muito complexo de entender, mas é maravilhoso de se estudar, assim.
0: E qual que é a diferença, assim, entre, tipo astrofísicos físicos astrônomos e tipo qual é que é, é a diferença entre essa galera uh,
1: então astrônomos eles estudam uh, eles estudam o universo e o que é sabe já os astrofísicos uh, se aprofundam um pouco mais nas propriedades físicas dos astros uh, e mistura misturam com a física ou seja, Vem as teorias físicas, uh, tentativa de conciliação com a física quântica, teoria da relatividade. Uh, e eu acho que essa é a parte mais interessante da astronomia. Realmente é, é a parte de conciliar a física e a, e a astronomia. Porque isso estudar só a astronomia, uh, parece que falta algo, na minha opinião, sabe? Uma explicação sobre... Aquilo, eu acho que a astrofísica é, é mais completa.
0: Que curioso isso, cara. Porque, tá, então, tipo, o astrônomo, ele. O que, que ele faz? Assim? Tipo, ele trabalha junto com o astrofísico? Tipo, eles observam o quê? Fazem o quê?
1: Olha. Uh, uh, eu não tenho muita experiência concreta, né? Como eu não eu não eu não faço faculdade nisso, eu só eu sou uma leiga ainda no assunto. Eu leio bastante sobre, mas uh, eu eu acredito que a parte da astrofísica, os astrofísicos eles cuidam uh, mais da parte uh, radiação e uh, a parte de estudar a gravidade essas coisas. A astronomia é mais da composição da, dos elementos e do movimento de, da rotação, da translação dos astros. E a astrofísica é focada mais para... Um, para a parte da física mesmo, das propriedades físicas, temperatura e um, também a composição, densidade... E como isso afeta a estrutura total do universo? Porque é tudo um equilíbrio, né?
0: Nossa, isso aqui, isso aqui. E por que que você quis fazer astrofísica e não física simplesmente?
1: É, eu eu posso optar por fazer física e uma especialização em astrofísica, mas um, eu quero ir direto para astrofísica. Uh, já me disseram que talvez eu não devesse fazer isso porque a astrofísica é muito específico e talvez eu não encontre a área de trabalho, mas é o que eu gosto mesmo, então é o que eu quero fazer. Uh, a física, ela é, ela, ela é, foca em muitas outras coisas que não são só a parte de astronomia e física. Ela foca na, na parte da... Uh, numa parte da física clássica Sabe? E eu quero Estudar logo astrofísica Realmente, porque é a astronomia Que me encanta, sabe? Mas vem junto física E tu é como se tu juntasse Os dois, então eu vou uh, Estudar o melhor de ambos <risos> Digamos assim
0: ah, Saquei, cara, saquei e, Então assim, se você quer fazer a faculdade de astrofísica Direto você tem a opção de fazer a graduação no Brasil ou vai ter que ir para fora?
1: Não, tem a opção. Tem, uh, tem a, a URGS aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que tem uh, o curso de o bacharelado em astrofísica. Não precisa fazer primeiro física e depois especialização. Mas também é a única que eu sei. <risos> então, é, ou é a URGS ou é o exterior. Ou eu faço engenharia aero espacial em, em algumas universidades que tem por aqui, ou astronomia, ou biologia, para depois focar em astrobió.
0: Ah, cara, que maneiro isso, cara. Então você já sabe a área que você quer atuar, mas você está aberto às possibilidades, digamos assim.
1: Claro, é... eu tenho várias uh, áreas que me, que me encantam. Geofísica também, adoro. Então, eu tenho várias, um, várias coisas que eu gosto. E eu não vou ficar chateada com nenhuma delas.
0: <risos> Cara, eu acho isso muito interessante, sabe? Para que você não, não se restrinja e não, 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 não se prenda muito a algo e consiga ter uma, uma ideia mais, mais clara do que você quer trabalhar, justamente por ter uma visão maior das coisas, sabe? Tipo, visualizar, os, amer... os americanos falam the big, the big picture, digamos assim, uhum. sabe? Você foi você por esse lado, Com então.
1: amplitude, né?
0: E aí, assim, dentro dessa tua jornada de fazer os foguetes, assim, eu queria te perguntar, já teve acidente? Tipo, você já tomou uma explosão na cara ou um negócio assim, sei lá? Uh,
1: eu já tomei muito banho de vinagre quando o nosso gatilho não funcionava, a gente tinha que puxar com a mão mesmo, e daí ficava bem perto do foguete. O foguete saía e jogava na gente vinagre bicarbonato.
0: Hum.
1: Tava aquele... Depois voltava para a aula com aquele cheiro né, de vinagre.
0: E você nunca se cansou disso? assim? Sempre foi tipo... Não, é, eu tô...
1: Nossa, sempre eu, eu, sou, eu gosto de estar fazendo um monte de coisa, sabe? Eu, eu, eu preciso estar trabalhando em um monte de Olimpíada, eu gosto disso. Eu tô, eu tô morrendo de saudade, inclusive, de, até dos banhos de vinagre agora nessa quarentena.
0: Aí você comentou nesse lance das Olimpíadas. Quais as Olimpíadas escolares você já fez? Hum,
1: biologia, matemática. Uh, história hum, Astronomia Astronáutica uh, De foguetes hum. Eu acho que são essas Mas talvez tenha mais Não lembro de qual agora Ah, a Olimpíada Nacional de Ciências Que, tem, que é bem ampla Tem ciências sociais, química, física, biologia Astronomia hum, Acho que é isso
0: nossa, é bastante coisa, geralmente, quando você fala assim, ah, eu participei da Olimpíada de português ou matemática, já ficou um negócio meio wow, você participou de todas, sabe? Por que você fez isso e como é que você dava conta de, de fazer tanta coisa e ainda estudar para o colégio?
1: É porque eu gosto de estar envolvida em um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto disso, e a... Um... E para treinar bastante, né? Que a Olimpíada é, é muito bom para treinar, para vestibular mesmo. E até porque daí eu já, uh, já uh, formulo um, um currículo, sabe? Com ah. bastante certificados e participações. Não necessariamente com, muitas, uh, com muitos prêmios, mas com muitas participações, né? Isso é muito bem visto. E certificados, tudo, de participação. Então, eu acho que é uma mistura de gostar e da utilidade disso.
0: Ah, isso aqui, então, assim, todo mundo que participa da Olimpíada ganha um certificado de participação, é isso?
1: É, eu, eu tem algumas Olimpíadas que não se tu participa, mas se tu passa para a segunda fase, para a fase final, sabe? E daí, esse, que é o meu caso na é de Biologia e Matemática. Daí eu tenho esse da, o, da Olimpíada de, Nacional de Ciências também. E daí esse certificado eu guardo. Se eu não for premiada na fase final, pelo menos eu tenho o um certificado de que eu passei para a fase final.
0: E aí isso você pode colocar no, no currículo Lattes, tipo serve assim Como é que você pode galgar é, prestígio com isso? Assim?
1: É, dá para colocar como menção honrosa. Né? Ou outro, outro pode colocar o, o certificado traduzido, oficializado
0: Nossa, que maneiro, cara E qual que é a diferença assim, entre você estudar para Olimpíadas E estudar para as provas do colégio? Porque a Olimpíada é um nível muito mais alto né? Então é praticamente como se fosse assim, um, um super vestibular né? e, Então, assim, como é que você estudava? Como é que você se preparava? E principalmente assim como é que você se virava para estudar sozinha, assim?
1: Na, na Olimpíada de Astronomia, em específico, eu estudei sozinha, realmente, com os uh, livros, com o um aplicativo da OBA, que, mas que para a parte de cálculos de astronáutica, por exemplo, eu não acho que seja muito útil, porque os cálculos que, ele, que o aplicativo nos dá são cálculos muito rápidos, Coisas que não vai ser o que... E com números muito exatos, que não é o que tu vai ter na prova. A prova é muito mais complexa do que isso. Uh, uh, o conhecimento Astronomia é com os conhecimentos básicos de astronomia, que eu já já tinha. E as outras Olimpíadas, como Biologia ou de Ciências, a nossa professora uh, Esther, de Física, Química e Biologia, ela uh, pegou o pessoal que que queria participar, e nos dava uma aula extra por semana, uh, que era uh, pra, do conteúdo que a gente não estava vendo no colégio, mas que cairia na Olimpíada, sabe? Para reforçar a gente. E daí, a gente era, acho que umas sete pessoas.
0: Nossa, tão pouquinho, tipo, por que isso?
1: É, o nosso colégio é pequeno, eu acho, que também não tem muito interesse Por parte do pessoal Eram sete pessoas assim, da minha turma mesmo E uh, pra, Isso era para A uh, Olimpíada de Química e Biologia a, a de Química eu não participei Eu não, não, vou, não me dou muito bem com Química <risos> Só com Física E Biologia Mas Química não é minha área
0: E aí assim quando você chegou a entrar de cabeça nisso, ficou difícil conciliar o colégio? Ficou difícil em algum momento assim, você, você teve que parar de, de sair? Ou o seu estilo de vida já era adaptado mais a uma questão de estudos?
1: Não, na verdade não, eu nunca foquei, sabe, em só estudar ou algo assim, na verdade é bem normal uh, a minha vida assim, sabe, a minha rotina e eu acho que concilia muito. Dá para conciliar muito bem as Olimpíadas com o colégio, porque as Olimpíadas, elas acontecem no colégio. Tu estuda... Tu está estudando para as Olimpíadas? Esse estudo, ele te ajuda no colégio também. Uh, eu não acho que isso seja difícil de conciliar.
0: E para quem quer começar a estudar para Olimpíadas e quer se preparar, quer entrar nesse mundo, assim, para ter uma experiência, o que, que você recomenda? Qual que é o primeiro passo?
1: Para estudar, eu sempre recomendo as, uh, as uh, os aplicativos que têm disponíveis que, uh, das Olimpíadas mesmo. Que elas, uh, a OBA e a Olimpíada de Ciências, elas têm os seus aplicativos com as questões e a Olimpíada de Ciências, ela tem uma... O aplicativo é realmente, as questões que caem no aplicativo são do nível da prova. A, de, a da OBA... Da, de astronomia não é, é, um, é um mais fácil o aplicativo mas a, a de ciências que daí tem perguntas tanto de biologia quanto de química, física e astronomia e ciências sociais são no nível bem da prova e eu, eu recomendo também uh, começar com com a parte prática da coisa, sabe uh, no site da, da OBA tem um monte de exercícios atividades que tu pode fazer que nem construir um relógio de sol para entender a, a rotação, sabe? Tem uh, um monte de coisa que tu pode fazer, até mesmo participar da MobFog, que é um que é são foguete de garrafa pet, é, são tudo, uh, são estudos práticos que te deixam mais interessado e mais animado com a coisa, porque muitas vezes as pessoas se desanimam com os cálculos e essas coisas, e a, a parte prática é bem divertida, assim. Eu acho que é importante.
0: Ah, cara, eu acho que isso daí é o principal. Você sentir prazer no que você tá fazendo. Tipo, hoje você não se vê desconectada desse mundo, então. Uhum.
1: Não me vejo.
0: Então, assim, você já tá o quê? uns uns quatro anos, pelo menos, com essa ideia na, na mente, assim. E uhum. agora você vai para a NASA. Como é que é, assim? É a, é a realização de um sonho, imagino, né?
1: Sim, mas ao mesmo tempo que a realização de um sonho é a noção de que é só o começo e que quando eu for para lá eu tenho que aproveitar ao máximo para uh, entrar nessa área e continuar, né? Porque é, é muita competição por lá. Ainda mais nessa área. Então, uh, quando eu chegar lá, eu tenho que focar e tirar o máximo da experiência, né? Para realmente conquistar o meu lugar lá. Que isso que eu estou fazendo é só o comecinho.
0: Esse lance de competitividade é, é, é tipo o quê? Assim, você vai competir com, com as melhores mentes do mundo? Tem colocação no curso? Como é que é isso?
1: É, não, eles não, liberam, uh, eles não liberam o nome das pessoas até o momento de, de estar acontecendo o curso. Não, uh, não liberam. É bem uh, meio que secreto até, confidencial, sabe? Eles só liberam depois. Mas eu, eu falo competição no, no sentido de que não é como se ah, eles precisassem escolher uma pessoa no final para uh, trabalhar, fazer um estágio, conseguir uma vaga na faculdade... É, eu digo competição porque hum, tudo né, é uma competição e quando tu tá lá com um monte de jovens que também foram, foram selecionados tu tem que tentar dar o teu melhor porque lá vão ter olheiros da, da universi das universidades parceiras do curso, vai ter olheiros da NASA tu vai estar tá com astronautas então tu tem que dar o teu melhor para mostrar que tu tá ali porque tu tem que estar sabe? e daí quem sabe conseguir novas oportunidades
0: E você, então, puxa, você vai conhecer os astronautas, cara. Isso, como é que é isso na sua cabeça? Já, já passou por essa, essa sua ideia assim, do tipo, mano, eu vou conversar com astronautas, um astronauta, sabe? Que é uma coisa que a gente não vê tanto por aqui, assim. Embora você já tenha trocado uma ideia com o astronauta brasileiro o Marcos Pontes, né, cara? Quanto ah,
1: não é que eu tenha trocado uma ideia, ele me mandou um recado, né? Eu nunca falei com ele, mas já é uma coisa sensacional, eu já fiquei super emocionado.
0: Foi então um recado que ele te mandou e como é que chegou nele assim que que você foi para lá e que vai para lá tipo como é que ele foi ficou sabendo foi assim? o
1: SBT que ia fazer uma reportagem sobre mim fez inclusive e daí ele entraram em contato com o Marcos Pontes para ele me mandar esse recado foi um presente maravilhoso
0: nossa, que incrível, assim, e até chegar nessa matéria do, do SBT, o que, que aconteceu, sabe? Como é que é o momento que começa a espalhar a notícia? Você virou uma celebridade na sua cidade, o que, que aconteceu, assim?
1: É, eu, quando eu fiquei sabendo desse resultado, foi mais ou menos por março desse ano, e a, a primeira matéria que foi publicada foi a do jornal do colégio, sabe? E daí foi... Uh... Acho que uns três meses depois e depois já, já 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 emendou o G1 zero hora daí Bom Dia Rio Grande o SBT e daí no Instagram só apareciam as marcações nos posts sabe de outros jornais e nossa era muito louco ficar vendo sabe as curtidas o... Daí, até eu ganhei bastante seguidores no Instagram. Até comecei a fazer um. botar aquelas caixas de pergunta para o pessoal que me procurava uh, para perguntar sobre astronomia e como eu fiz para chegar até esse ponto. E daí, comecei a responder essas perguntas publicamente, né? Pra... Porque sempre tem gente com mais dúvida ou que tem vergonha de chegar e perguntar, né? Então, acho que e é bom que daí eu já estou ajudando um pouquinho, como eu posso.
0: Nossa, você tem um, um sentimento muito de, de querer mudar um pouco esse, esse cenário da educação no Brasil, né? Você se vê como, como, como uma futura grande cientista brasileira que vai fazer coisas por aqui ou você quer ir lá para fora e ver que o seu destino está em outro lugar?
1: Eu não, eu não tenho muito isso, sabe? De, de ter um objetivo fixo ou uma imagem fixa de mim. Eu acho que eu vou... Eu, acho que eu, eu quero esperar para ver como as coisas vão se desenrolar, assim. Mas o que eu tenho certeza é que eu quero trabalhar nessa área. Eu quero fazer o possível para ajudar uh, o meu país, né? Se puder fazer algo pela humanidade, melhor ainda. Mas começando aqui pelo, pela região pelo, e pelo nosso país.
0: E esse treinamento que você vai ter para astronautas, ele inclui o treinamento físico dos astronautas? Tipo, vão te rodar numa centrífuga? É isso que eu tô Sim, querendo.
1: vão me rodar numa centrífuga. E vão também, vou ter que acordar bem cedinho para fazer treinamento físico de corrida, esse tipo de
0: coisa. Pô, cara, que maneiro isso. Sabe, assim, ó, eu vou, tipo, eu vou compartilhar uma coisa com você agora que eu preciso que você destrua, tá? Porque assim, cara, uma vez eu vi. Sabe, sabe, esses caras que dizem que a Terra é plana e não sei. Uhum. Então, tipo, eles disseram assim que não, porque a NASA é uma farsa. Porque veja bem a profissão de astronauta. Não existe faculdade de astronauta, sabe? Então, tipo, esses caras, eles são os caras que a NASA só pega, bota umas roupas e manda pra lá. Porque que curso superior você faz pra ser astronauta? Não tem, sabe? Não tem esse. Por favor destrua isso parte por parte por favor
1: uh, nossa se eu vou entrar na parte científica da, da, dessa coisa da Terra plana eu vou uh, isso dá para desmentir num simples eclipse né que é a sombra da, da, da Terra na Lua isso uh, já, já dá para desmistificar mas falando sobre os sobre os astronautas é... As faculdades, que, uh, os astronautas, cada um tem uma função específica para ficar lá no espaço. Tu não, não, é uma, não é um geral. Tem, uh, tem engenheiro aeroespacial uh, que pilota, entende da nave. Tem o pessoal que... Tem, tem os médicos, tem uh, os biólogos, tem uh, os físicos, tem de todas as áreas, químicos. Tem, uh, porque é uma... É uma responsabilidade tão grande que tu não não pode mandar apenas uma pessoa e colocar nela a carga de carregar tanta informação, entende? Claro que todas as pessoas elas têm que estar muito bem, elas têm elas passam por avaliações super criteriosas e são muito bem instruídas, mas tu é é um trabalho em equipe e é isso que esse curso mesmo que eu vou fazer ele pega muito nisso no trabalho em equipe para enfatizar bem isso que é uma exploração espacial é uma coisa que funciona em conjunto.
0: Pô cara que maneiro isso cara e aí assim pá, o cara tá ele se forma sei lá ele se forma engenheiro aeroespacial. Como é que faz para ele fazer o... Aqui no Brasil a gente tem a cultura do concurso, né? Mas, tipo, como é que o cara faz para fazer um concurso para astronauta?
1: Bah, eu não faço a menor ideia. <risos> eu, eu acredito... Lá eles têm muito essa questão das cartas e de, e de tu mandar o teu currículo, né? Eu acredito que tenha muito disso, que seja por aí. Mas... Uh, é, aqui a gente tem concurso, né?
0: Você já imaginou, assim, cara, se, se a agência espacial brasileira, mano, ia ter concurso público para astronauta, tá ligado? <risos> tipo, ia ser bem assim, mano. Tipo, cara, o brasileiro, não, o brasileiro não sabe raciocinar fora dessa lógica estatista, cara. É um lance, Sim. tipo, muito não doido. Não
1: consegue
0: mesmo. E, assim, poxa, o seu pai, ele deve ter ficado absolutamente radiante, assim, a hora que você falou, tipo, que você ia, né? Como é que ele reagiu?
1: Sim, não, nossa, ele ficou super feliz, mas a, a gente fica pegando no pé dele, agora, ah, quando é que tu imaginou que, 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 apareci, que o Marcos Pontes ia falar com a tua filha, não sei o que, dar parabéns ainda, sabe, a gente fica pegando no pé dele, ele fica todo bobo. <risos>
0: E ele vai pra lá com você? Como é que vai ser?
1: Ele, é, agora eu não sei como é que vai ser, porque talvez vá o meu pai e a minha mãe, talvez vá só o meu pai, mas era pra ir só o meu pai. Era pra ser mês passado, né? Então, era pra ir ele comigo.
0: E aí, assim, ele ia pra lá e podia entrar na não, NASA? Não,
1: não, ele não pode entrar. Ele só, só na formatura.
0: Pô, cara, mas o que que tem lá que... que... Que, que ele não pode ver, assim, tipo mano, tá, não, eu sei que não inclusive que 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 ter... um, ele inclusive tem que
1: comprar um ele inclusive tem que comprar o acesso para ter acesso às fotos, que eu acho que, eu não, que nem eu posso tirar foto lá
0: mano o que que, tá, tipo ah, se, ele se... tem muito essa
1: questão, né do, de ser meio discretos
0: os caras estão com o E.T. Bilu num vidro lá, <risos> sabe, e não querem que... Uhum.
1: que... Todo que... mundo tem que assinar um termo confidencial.
0: É. Aí, tipo assim, aí, aí tu vai chegar lá pra, na NASA e tá lá o E.T. Bilu, a peraça que... <risos> tipo, mano, cara, que, nossa, tudo isso foi construído, né, na época da Guerra Fria, né, então eu imagino que por lá Sim. eles ainda devam ter um pouco dessa mentalidade, né.
1: É, eu acredito que sim. E, eu acho que, na verdade, eu acho que o mundo ainda está numa espécie de Guerra Fria, principalmente na questão espacial, né? É uma. Acho que a gente ainda está numa competição.
0: Você diz assim pra ver quem é que vai chegar primeiro. É,
1: é, eu acredito. Desenvolvimento, né?
0: Quem é que você acha que chega em Marte primeiro, a NASA ou a SpaceX?
1: É, eles estão em conjunto.
0: Eles estão em conjunto? Eu não sabia disso. Sim, eles
1: estão em conjunto. Eles vão juntos.
0: Pô, que maneiro, cara. Então não é só um negócio governamental, é... Uma não, PP. é a
1: iniciativa privada junto com a... a estatal.
0: Pô, cara, é legal. Que nem no Brasil, né? Será que tem superfaturamento de foguete também, cara? <risos> cara, tá louco. cara se, se a SpaceX e a NASA fossem brasileiras, daqui três anos a gente ia ver, mano, um governador do Rio de Janeiro preso por superfaturamento de combustível mas... de foguete, cara tipo, é isso que ia acontecer
1: provavelmente <risos> Eu, Não, então, tinha um pessoal criticando a SpaceX até porque eles receberam uma acho que uma uma, uma quantidade de investimento do, do governo, né mas eles estão trabalhando junto com o governo né? Não, não faz sentido não, não acontecer.
0: Então, assim, mano, o Elon Musk vai mudar para sempre a história da humanidade. Você acredita
1: isso? com certeza, <risos> já, já tá mudando, né? Aqueles foguetes que pousam, que, que conseguem retornar e usar as aletas como base, nossa, aquilo é sensacional. A gente tá vendo a evolução diante dos nossos olhos. Essa é uma área. Essa é uma época maravilhosa para ser um um amante da exploração espacial.
0: Você acha que vai rolar, assim, tipo, da gente pisar em Marte, ser humano, colonizar, assim, em breve, fazer um, um bairro lá?
1: Colonizar eu não sei, mas que a gente vai pisar logo, logo a gente
0: vai. E aí eu queria te perguntar, tipo, tá, tá certo, aí eu tô fazendo uma pergunta do, do cara mais leigo do mundo possível. Por que, que a gente quer ir pra Marte? Tipo, por que a gente quer ver o que tem lá? É... Qual que é a importância disso? De...
1: Eu acho que não é necessariamente Marte, mas sim o fato de que quando a gente for para Marte, a gente vai estar tá um passo mais próximo de conseguir fazer missões espaciais, viagens espaciais, com uma quantidade razoável de pessoas, com uma nave bem grande e conseguir se instalar em um planeta. Eu acho que é isso que é o que eles visam. Porque uh, a gente sabe que daqui a um bom tempo uh, o Sol vai comer o, o sistema solar inteiro, quase, sabe? Uh, daqui a muito tempo.
0: Daqui Mas, an ano que vem, ano que vem, é, né?
1: <risos> Olha, desde que 2020 tá. Mas... Um... E eu acho que é essa a busca, a busca por manter a raça humana viva, né? Primeiro Marte, depois vamos para outro, e assim vai, assim por diante.
0: Você acredita num, numa extrapolação futurista igual aqueles contos do, do Isaac Asimov, em que você tinha humanos povoando todo o universo, ao ponto de que consumiram toda a energia de todas as estrelas, assim?
1: Isso é meio distante, assim, muito distante. Talvez um dia, mas é bem distante. <risos> mas não são todas as estrelas que são habitáveis, a gente precisaria de uma tecnologia hiper uh, evoluída para pensar nisso. Mas, olha, quem sabe, né? Com eu não certeza eu não o... vou estar viva para ver
0: isso. É. Ah, eu queria estar, cara. Eu queria muito estar porque eu acho que vai ser muito massa, cara. Infelizmente é uma coisa que, que a gente não vai ver, mas, tipo... Se
1: eu ver a colonização de Marte, eu já tô bem contente.
0: <risos> cara, que... Da... que cara, é um, é um negócio... Eu gosto de viajar nisso, sabe? Tem um conto, cara, do Isaac Asimov. Eu não lembro o nome do conto, mas é um que, tipo, os cientistas, a, a... durante milênios, eles perguntam para um supercomputador como é que faz para reverter a entropia no universo, sabe? Aham, uhum, e... sei. Você já ouviu falar desse conto? Acho que já,
1: acho que já.
0: Que é aquele que, tipo assim, mano, aí fica assim, ó, dados insuficientes para uma resposta é, satisfatória, alguma coisa assim. Aham, uhum. E, e que, que aí demora todo o tempo de extinção da humanidade. Pra ele conseguir extin... o dado. Aham, uhum,
1: conheço
0: ele, cara, aquele, aquele é muito massa, cara, o final dele eu não vou falar o final aqui, porque senão vai estragar mas, mas tu lembra o, o que, que ele fala no final cara, que, que é muito, tipo, aí tu fica meio, pô, cara sabe, tipo bem, mano, sim, é hora. muito bom
1: mesmo
0: então, tipo, você, você gosta desse, desse, dessa cultura, assim você, você mergulha fundo nisso tipo, é, é meio que inerente ao, ao fato de gostar de, de astrofísica, isso?
1: Ah, eu gosto bastante, eu não sei se é se é, eu não sei se é uma coisa coisas que andam juntas, assim, mas eu gosto bastante, sempre gostei, eu gosto muito de, de ler essas coisas meio psicodélicas, sabe, que meio que viajam, assim, eu acho pá, eu acho demais.
0: Eu queria perguntar pra você, assim, ó, cara, é, o que que ufologia tem a ver com isso, se é que tem alguma coisa a ver, sabe, tipo, essa galera, assim, que se reúne para tipo, olha lá, tem uma luz no céu <risos> ei cara, você tá falando com a gente você tá falando com a gente, cara tipo...
1: uhum. é, a ufologia estuda os, não, eu, eu acredito acho que não é uma ciência concreta, né, eu acho que é uma acho que não é, bom, mas a uh, ufologia é, é o estudo de, de objetos voadores que não são identificados uh, e nisso podem ser alienígenas ou não eles são apenas não identificados e... Mas eu acho que é bem válido assim, eu, eu, eu gosto de acreditar nessas coisas assim, Eu acho que tem, tem muita teoria da conspiração Que faz bastante sentido sabe? É... Não é o caso de Terra Plana Mas <risos> tem muita teoria, muito boa E a, a, a ufologia eu acho que é muito válida acho, é acho que é uma coisa bem válida de se estudar Claro que tem muita bobagem, tu tem que saber filtrar.
0: Você acredita em vida em outros planetas? Eu, eu tinha que te fazer essa pergunta, é lógico? É, eu...
1: Eu, eu, me, eu seria uma pessoa muito egoísta se eu não acreditasse. Por quê? Nossa, o tamanho do, do nosso universo, né? A gente não consegue... É uma coisa que, que o nosso cérebro não consegue nem uh, dimensionar de tão grande e então, uh, seria um desperdício como como diria Carl, Carl Sagan seria um grande desperdício se, de tempo e espaço se não tiver vida em outros planetas
0: você acredita então que que existe vida como a gente assim você acha que que, que pode ter vida inteligente mesmo humanoide tipo ou qualquer tipo de vida
1: Acho que qualquer tipo de vida, não necessariamente uma noite, mas é, é, isso é uma, é uma coisa interessante, porque a, a cultura cinematográfica ela sempre nos faz acreditar que eles sempre vão ser mais evoluídos que nós e vão vir para nos destruir. Eu acho que eles podem muito bem ser que nem no... Por isso que eu gosto bastante do filme Avatar, sabe? Porque daí eles são, são, né, são primitivos, sabe? Uhum. Eu acho e eu acho isso, isso muito interessante porque não, eles não vão ser necessariamente mais evoluídos que nós eles vão, podem estar no mesmo patamar de evolução podem estar num patamar reduzido não vão ser necessariamente monstros que vão tentar nos matar entende eu uh, talvez eles tenham essa mesma visão de nós e eu, eu acho isso eu acho isso muito interessante porque a gente é não tem história. absolutamente nenhuma noção do que, que a gente vai encontrar lá fora
0: é, na verdade, e no é um avatar é a, é a gente que vai para destruir eles.
1: Exatamente, né? tipo... exatamente.
0: Ah, cara, tipo, você então o, o que, Eu queria que você falasse mais sobre isso. Tipo, Como é que você imagina que possam ser os, os alienígenas, assim? Tipo, hum,
1: assim eu, de... eu realmente não sei, mas eu, eu gosto de, de imaginar as florestas, sabe? Eu, eu, gosto, eu gosto de imaginar elas coloridas, não só verdes, assim. Eu, eu, gosto, eu gosto muito de plantas, sabe eu, eu sou metida a, a bióloga, sabe eu gosto, de, eu gosto muito de plantar e cuidar de plantas e ver a evolução delas, então eu, eu acho que eu pensaria na parte das plantas assim, de plantas diferentes assim, das nossas, eu acho que e aqui a gente já tem uma baita variedade eu acho que a parte das plantas seria mais encantadora, assim <risos>
0: Puxa, cara, e eu, eu, sabe que, eu me identifico com isso, sabe, eu fico imaginando assim, mano, como é que devem ser as plantas dos outros planetas, cara, será que é umas plantas, assim, que tu encosta e elas reagem de um jeito diferente, sei lá, mano. É, uma, é umas, você não tem umas pira meio assim, sabe, tipo, É sim. folhas gigantes, sei lá.
1: Uhum. Eu adoro planta carnívora, e eu acho que eu acho que é uma coisa meio popular, assim, de que quando a gente pensa em planta alienígena, a gente pensa em planta carnívora, mas não as que a gente tem aqui, umas com o dente, realmente, né?
0: Sim, cara, umas assim que, que tipo, que pega os seres humanos uhum, e faz uma... Bem
1: grandes, assim.
0: É. é, uma que, tipo, engole o ser humano com a, com a boca inteira, assim, sabe? Você Sim. imagina assim, tipo, chupa, uhum. assim, cara. Aham. Uhum. Cara, que viagem doida, assim, tipo, você, como é que eu posso te dizer, quando você chega com esses papos, assim, para os seus amigos, tipo, ele é de boa, você anda com essa galera já, ou rola uma coisa meio assim, mano, o que que você tá falando de planta alienígena, mano? tipo, porque... Ai, a, gente,
1: a gente conversa meio sobre um monte desses assuntos, sabe, porque cada um no nosso grupo tem uma, um gosto particular por alguma área científica. E daí a gente tem esses papos meio cabeça, assim, eu acho super show. Sempre nos rendem ou bastante risada ou bastante reflexão. E... Mas uh, com relação a, nas partes de astronomia, eu já obriguei eles a fazer a, a Olimpíada de Astronomia comigo, então acho que eles estão meio de saco cheio disso.
0: <risos> Pô, cara, e como é que é a sua relação, então, com... com as pessoas quando você chega assim para dizer, mano, eu quero ser astrofísica mulheres na ciência, esse lance aqui, e no Brasil a gente não tem muito essa cultura de ciência né cara, é. então assim, você, você já sofreu algum tipo de, de preconceito por isso, ou de ser estigmatizada, sei lá
1: uh, eu já recebi alguns comentários negativos com isso, principalmente com essa popularização né, da, da notícia sabe mas, assim, o que eu recebi antes disso foi dizerem que eu não ia arrumar, arrumar marido porque eu queria ser astrofísica, sabe? Dizer que homem tem medo de mulher inteligente, sabe? Ou falarem que eu sou estranha. Foi muito engraçado esse dia, porque eu falei pra uma mulher, assim, ah, eu quero ser astrofísica. Ela me perguntou, né? E a dela falou, ela olhou bem pra mim e disse, tu é muito estranha. E eu achei isso muito engraçado. Ainda bem que eu não levei pro lado pessoal. Mas... Uh, com essa coisa da, da notícia se popularizar Teve bastante comentários negativos né uh, Teve ah, Comentários uh, falando Que eu não devia ter vida social E esse tipo de coisa Que devia ser uma nerd, sabe? Que vive só dentro de casa Estudando uh, Comentários dizendo que eu devo ter usado De métodos sexuais para conseguir a vaga Sabe? Esse tipo de coisa Tudo bobagem e também comentários que, eu, que não são necessariamente negativos, mas que eu não gosto, que são dizendo que, ah, isso aí, dá um exemplo para essas meninas que só querem saber de ir em festa e dançar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu, a, a, o teu intelecto, o que tu gosta de estudar, não tem nada a ver com a forma que tu se diverte, <risos> sabe? Não tem nada a ver. Então, são esses comentários negativos assim, que eu já escutei.
0: Cara, que bosta isso, cara. Tipo, que gente nojenta isso. Quando você falou assim, ah, métodos sexuais para conseguir a vaga, eu fiquei assim, mano, ela tem 17 anos, os seus doentes, sabe?
1: Sim, pelo amor de Deus.
0: Cara, que bosta isso, meu. Que bosta isso, meu. É por isso que Brasil é um país que tem que ficar na merda mesmo, cara. Tipo, porque o nosso povo não merece nada. Tipo, que bosta, cara. Ah,
1: também teve gente que disse que eu... Que, ai, é, é um curso só de seis sete dias uh, Daí teve um cara que rebateu assim Ah, mas é na NASA <risos> uh, mas, uh, Ah, teve gente também que falou que Que tá falando Ah, tá, uh, tá gente, já, já, já recebeu bastante já, já recebeu bastante parabéns Parem de falar nisso, ela só é branca Sabe? <risos>
0: cara, eu te garanto, você vai ser a única branca que vai estar tá lá. Tipo, Os teus colegas vão ser tudo indiano e asiático. Cara, eu duvido <risos> que não. Sabe? Tipo, duvido que não. Tipo, pá, cara, tá louco. E, e pá, meu, esse, esse lance assim de, de, tipo, ah, você não vai arrumar marido porque o homem não gosta de mulher inteligente. Cara, tem um Mentira, tipo né, não, tem um tem um tipo tem um tipo de homem que não gosta de mulher inteligente que é o tipo de homem medíocre fracassado que eu gostaria muito que fosse extinto da face da terra sabe <risos> tipo mano cara é, caras legais gostam de mulheres inteligentes entendeu sabe para conversar para ter amizade quanto mais para para ter um relacionamento. A minha mina é muito inteligente, eu amo isso e, cara, eu nunca fico entediado conversando com ela e, e isso é muito bom, cara. Se você, homem, que tá escutando esse podcast aqui, tem medo de mulheres inteligentes porque elas ameaçam a sua supremacia, eu tenho um segredo para te contar. Você é um bosta! Você é um bosta! Sai do meu planeta, mano, eu não quero conviver com você tipo cara, que é,
1: o, o meu namorado, eu acredito que ele Diz que gosta bastante de me ver falando de, Disso, porque eu fico bem entusiasmada ele acha, ele acha bonito Me ver falando sobre algo E falar de maneira inteligente Então eu acho que é mentira esse papo
0: É, mano, tá louco? Tipo, ah, mano tipo ah, Vou te dizer uma coisa Não, não não fica, é tipo assim, eu, eu acho que você já, já não deve se afetar muito, assim, mas tipo, esse tipo de comentário é, é sempre assim, meu, vem da cabeça, vem da cabeça de gente que não realizou nada, nem nunca vai realizar nada, entende, tipo, então assim, mano, tá louco, meu, vai pra NASA, pilota um foguete e dá um, dá um foguetaço na cara dessa galera, meu, porque tipo, tá louco, meu, tá louco, cara, tá louco. Tá <risos> louco.
1: É, eu, eu acho que... Não, eu não me deixo muito abalar por isso. Teve um dia que eu fiquei chateada, mas depois, deixa pra lá. Não vale a pena.
0: Ai, ai, cara. E agora eu quero saber de você, puxa quais são as suas perspectivas de futuro, sabe? Como é que vai ser, assim, o, o seu mundo pós-NASA, sabe? Você vai querer trabalhar na NASA? Você vai, tipo assim, você já tá estudando como é que faz pra ir pra fora... Ou então, assim, você vai focar em fazer a tua carreira aqui e, e aproveitar as oportunidades que surgirem e tal? Como é, é que você eu, tô, ser, assim? eu,
1: não, eu não tenho, como eu disse, eu não tenho nada muito fixo, assim, eu quero tentar para tudo que eu puder, exterior, aqui no nacional, uh, NASA, e o que der eu vou, eu vou avaliar e escolher.
0: Pô, cara, que maneiro, assim. E agora, assim, é, já que a gente está encerrando o programa, eu queria que você é, desse as suas redes sociais, entendeu? Faz a tua divulgação para a galera te seguir, te apoiar. porque assim, mano, você é o tipo de gente que eu acho que tem que ter fã pra caramba no Brasil, sabe? <risos> Eu, eu queria muito que, que você tivesse, tipo, um milhão de seguidores, entendeu? Tipo, tipo, ah, você, cara, tipo, você, você tinha que entrar na cidade, se as pessoas tinham que estender um tapete vermelho pra você e todo mundo, tipo, a ah, Isa é foda, tipo, durante tipo, meia hora, assim, sabe? Porque, mano, <risos> tal, meu. É,
1: o meu Instagram é isa com do, uh, dois as no final, underline SCA. É, e no meu Instagram mesmo eu, eu respondo perguntas do do pessoal, sobre o curso, sobre astronomia, uh, dou dicas também, falo de Olimpíadas, também posto, falo, eu tô, agora eu tô fazendo umas, tô mostrando os livros que eu uso também para para estudar sobre astronomia, uh, uh, tô mostrando uh, bem eles, uh, uma edição histórica da, da ida do Homem à Lua de 50 anos atrás, que a minha avó encontrou e restaurou para mim, eu também tô mostrando lá, é eu acho que é bem legal. Se tu, se gosta de astronomia, eu acho que é bem interessante dar uma passadinha lá para olhar isso.
0: Pois é, muito obrigado por ter participado aqui é, desse episódio. sabe? Eu curti demais. Eu, eu realmente assim, eu torço muito pelo seu sucesso. De verdade, que você possa é, ir para lá, ter muito sucesso e continuar inspirando. É, muita gente, porque, cara, é... nossa, agora eu vou falar uma frase que é muito tiozão, mas é tipo, o Brasil precisa de jovens que nem você, e é verdade, é precisa, <risos> entendeu? Uhum. Uh. Ah,
1: muito obrigada pelo convite, por, pelas suas palavras, Lucas. É, muito obrigada mesmo, eu adorei participar.
0: Galera, quem ouviu até aqui, compartilha esse episódio com quem é, você acha que deve ser alcançado por essa mensagem também, tá certo? Coloca lá no seu grupo da escola, do cursinho, da faculdade, enfim, e fica com a gente que também estamos aí chegando com novos episódios, com novos convidados, sempre aqui trazendo papos muito interessantes para agregar na sua vida, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau!